0: TechVox, le qui parle de tech, sans se prendre la tête.
1: Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur TechVox pour cette nouvelle saison, la saison 2, épisode 1. Et oui, ça y est, l'été est passé, on reprend le chemin, pas de l'école, mais du travail, enfin, pour ceux qui sont pas en télétravail, et du coup on y va, on réattaque pour une année 2022-2023 sur les chapeaux de roue. Avec, j'espère, plein de projets super intéressants et surtout plein d'épisodes de podcasts tout aussi passionnants les uns que les autres. Aujourd'hui, nous sommes au grand complet. Tout le monde est là, si je ne me trompe pas. On va faire un rapide petit tour de table histoire de vous remettre les voix de chacun de nos speakers en tête si vous les avez oubliés. J'espère quand même que, nous, que vous nous avez écoutés cet été. Hein. Euh, donc on a autour de la table Julien. Julien, comment vas-tu aujourd'hui Bonjour à tous, et bah de très bonnes humeur, prêt
2: à attaquer la rentrée. Cool, excellent, on a aussi Thomas, Thomas est-ce que ça va Bonjour à tous, oui ça va très bien, aujourd'hui je suis content que nous ayons été renouvelés par notre producteur pour cette nouvelle saison, et du coup hâte de démarrer avec vous ce premier épisode.
1: J'ai le contrat sous les yeux là, on a, on a, on a un an de plus devant nous. Euh, Alex est aussi autour de la table, Alex comment ça va Ça
3: va très bien, en ce moment je suis en train de travailler mes biceps. <rire>
1: Et enfin, on a Emilien avec nous. Emilien, comment vas-tu
0: Bonjour à tous. Eh bien, écoute, je suis très content d'être de retour pour une saison 2 qui sera, j'en suis sûr, formidable. J'espère aussi.
1: Et bien étant donné qu'on a, on est, le... on est le 30 septembre aujourd'hui, jour de l'enregistrement, donc on n'a on a pas fait grand-chose depuis, depuis l'été. Donc ce qu'on vous propose avant de commencer, euh, c'est de faire un petit tour des actualités de l'été qui nous ont marquées. Chaque speaker en a sélectionné quelques-unes et il euh, va vous partager les événements qui l'ont marqué. Ou... Et on va commencer par Julien. Julien, qu'est-ce que tu as pensé de cet été et qu'est-ce que tu souhaiterais nous dire Alors moi cet été, quelque chose qui m'a
4: marqué, c'est une news de, de Google, qui est sortie euh, fin juillet, qui a revu euh, son planning de déploiement de son API euh, Privacy Sandbox, qui a pour but de, à terme, supprimer les cookies tiers euh, sur... Euh, sur les sites web, euh, enfin sur les solutions Google notamment. Euh, la dernière API en date qu'ils étaient en train de développer, c'était Google Topics, euh, qui a pour but de remplacer, je crois que c'est Flock de mémoire, ouais, ça c'est Flock, euh, pour le ciblage publicitaire notamment. Euh, je disais que le planning a été revu parce qu'à la base ça devait être déployé courant 2022, ça a été redéplo, enfin ça a été rebougé. Euh, à fin 2023 et maintenant là, maintenant c'est euh, prévu pour mi 2024. Donc, je sais pas si vous avez entendu parler de ces euh, API, est-ce que vous avez eu l'occasion de les tester
1: Ouais, j'avais entendu parler de l'actualité en effet. C ce qui m'a fait rire, c'est que le, le à la base la roadmap, elle était prévue pour l'année dernière, si je ne me trompe pas, voire 2021. Et c'est rigolo parce qu'on en fait tous les ans euh, à peu près à la même date, ils repoussent à l'année d'après. Donc euh, je, je... J'ai pas tous les tenants et les aboutissants en tête, mais c'est assez rigolo que ça drift à chaque fois. Ça va bien finir par ne jamais se faire si ça continue, et, et ça va rester comme c'est quoi. Donc c'est assez drôle. Euh...
4: Du coup que j'ai pu lire, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils sortent une... une version de leurs API, il chaque... y a des réactions sur le fait que... Euh... Ah, Est-ce que c'est vraiment privacy ou pas C'est plutôt ce genre de truc qui, qui crée des drames, entre guillemets. Euh, à voir si cette version-là... Euh... On tous les développeurs. Cool. Bah, écoute, On en reparlera l'année
1: prochaine. On verra bien si ça drift encore sur l'année suivante. Thomas, est-ce que tu nous as fait une petite veille pour cet été euh, de ton côté
2: Oui, j'ai regardé deux, trois trucs. Et aujourd'hui, je vais revenir sur le service Dali2. Donc Dali2, c'est enfin, par OpenAPI. Euh, c'est ouvert en, en accès bêta, euh, donc une intelligence artificielle qui est capable de créer des images à partir de descriptions textuelles. Donc Pour ce faire, il suffit d'aller sur le lien qu'on vous mettra dans la description, de s'inscrire sur la liste d'attente, et après quelques jours, semaines, vous recevrez du coup une invitation avec des crédits pour utiliser le service. A partir de là, on va sur la page d'accueil, on commence à saisir une petite description, et du coup, l'IA prend le relais et va nous générer des images en accord avec notre demande. Et du coup, j'étais plutôt stupéfié sur ce que, que l'IA pouvait euh, nous créer, et euh, tous les rendus, que ce soit un rendu artistique ou plus réel, etc. Alors, les images peuvent être téléchargées et euh, vous pouvez demander aussi d'avoir de, des images euh, issues de cette génération pour repartir sur d'autres images. Qu Question bête, euh, ils ont nommé leurs
1: produits en, en référence à, aux peintres, ou ça n'a rien à voir Alors, je ne saurais pas te dire... C'est la première chose que j'ai pensé en voyant le nom, en fait. et Je pense que, que c'est une référence.
0: Ah, je pense que c'est un mix entre Wall-E de, de s'animer et Dal-E, du coup. Parce que c'est un robot. Euh... Ça,
2: ah. ça, je pense que c'est pour P euh, PixArt. Cool. Tu, tu l'as testé un peu, du coup euh... Ouais, je l'ai te testé pour générer quelques, quelques petites images. Et en fait, euh, par exemple, si on veut créer un nouveau produit, on est un peu en manque d'inspiration pour des logos, ou du moins, on n'a pas un, un peu un art artistique. Voilà, on tape quelques mots-clés, par exemple un chat faisant ça, et puis du coup il va te générer des images qui sont plutôt marrantes et plutôt bien finies. Donc très surpris, très satisfait, et voilà, j'attends de voir vers, vers où ça va évoluer.
3: Cool, bah écoute,
1: j'irai tester à l'occasion. Belle
3: découverte.
0: Faudra lui poser des questions métaphysiques. Genre à quoi tu ressembles, pour voir ce qui se génère de lui-même <rire>
1: Ça va faire une boucle infinie, on va faire planter le
3: système. Bah
0: ouais. <rire> <rire> ça serait bien, ça.
3: Une question, parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y, y a un concours d'art qui a été gagné par une IA, justement. C'était d'Ali ou pas euh, Je ne sais pas. Aucune idée. Ça a fait un peu scandale. Euh, il y a des artistes qui se sont mis à boycotter euh, toutes les images générées par IA derrière. Euh, et en gros, il euh, y a, y a un, petit, un petit vent de révolte. Déjà chez les artistes, parce que ça menace complètement leur emploi en fait. Et il y, y a une. Je crois que c'est une école. Où, enfin, il y, y a eu un concours d'art qui a été gagné par une IA et devant que des humains.
2: C'est ça, c'est le concours au Colorado. C'est une IA qui a gagné sur l'art digital qui a permis de produire un tableau assez surprenant. Par contre, je crois pas que ça soit l'IA d'Ali.
4: C'est mi-journée, non, euh, là, Je
3: regarde en parallèle. Les images sont magnifiques, en tout cas.
2: Oui. Ah, L'image est sympa. On vous, la, on vous
1: la mettra en description pour que vous, que vous l'ayez aussi. C'est un peu heroic fantasy, c'est surprenant. Hein.
2: Doctor Strange, un peu. <rire> Entre ça et les
1: NFT, le, le monde de l'art, il, il rentre dans la tech à 200%. Là, C'est la mode.
0: Ça existe encore, NFT
1: <rire> Putain, ça y est... Héros. On les a lancés,
4: quoi. <rire> promis, on n'en parle pas aujourd'hui. <rire> promis, promis. On attrape quand même que l'IA tra aurait travaillé plus de 80 heures pour sortir hein, cette image. J'ai que de savoir, ah, okay. du coup, c'est quoi le process derrière, comment il se débrouille pour générer un truc.
3: Lance l'exé ouais, et euh, t'attends. Euh, trois jours. <rire> <rire> Ça
4: fait beaucoup, quand même.
1: <rire> le sujet est noté, on manquera pas d'en reparler dans un prochain épisode. À voir si... Excellent. Ben, merci, Thomas, en tout cas. Euh, Emilien Qu'est-ce que t'as à nous partager sur ton été, toi, en dehors du fait que tu t'es barré à l'étranger Est-ce que t'as <rire> ouais, ramené des choses
0: J'ai ramené des choses à bouffer, effectivement, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Euh, moi, j'ai noté deux liens qui m'ont fait plaisir, façon de dire, durant l'été. Alors, il y en a un, je triche, il, est, il a eu lieu, pardon, le le 15 août je crois si je dis pas de bêtises euh, c'était Microsoft qui mettait à jour une partie de, de sa doc j'en cherche rien non c'était pas le 15 août le document été fait le 24 juin excusez moi j'ai dit n'importe quoi mais la, la mise en application de, la, de ce que notifiait Microsoft était au 15 juin donc juste avant l'été et le 15 juin euh, Microsoft notifiait à la fin de la prise en charge de IE11 sur certaines versions de Windows donc c'est con, mais ça me faisait plaisir de, de le voir partir encore un peu plus, hier, vu comment il a pu me, me poser problème par le passé. Donc c'était le, le, le petit rappel que ça y est, enfin, on arrive vraiment à s'en débarrasser, c'est plutôt cool. Même si je pense que ça va poser problème dans certaines sociétés où il, où il se basait vraiment beaucoup dessus. Et la deuxième news, c'était au mois de septembre, le 15 ou le 20, je sais même plus d'ailleurs. Euh... Marc Russovnik, euh, de chez Microsoft du coup, par, euh, qui est le CTO pardon de Microsoft Azure, disait que pour lui il était temps de dégager C et C au profit de Rust sur le nouveau projet euh, qui ne nécessitait pas un langage avec un garbage collector. Donc ça m'a fait plaisir, je sais que vous, vous autres messieurs vous savez que je suis assez fan du langage Rust. Et du coup là il y a vraiment une grosse ponte, une grosse société GAFAM qui dit « Non non c'est bon on arrête les conneries, le CC++ c'était sympa, c'était il y a 40 ans on passe sur un truc plus moderne. » Donc est-ce que ça va donner un coup de feu au langage ou pas Est-ce que ça va aider à son adoption Mais entre Marc qui du coup le dit publiquement et, et Linux Torvald qui dit « Ok pour la, la 6.1 du canal Linux on fait rentrer du Rust », je me dis que le langage commence quand même à avoir un, un bel avenir devant lui quoi.
1: C'est vrai qu'ils ont carrément le vent en poupe en ce moment, euh, pour de bonnes raisons d'ailleurs, je trouve, hein, c'est quand même un truc, euh, je trouve que c'est le digne remplaçant quoi, mais, mais c'est cool, Ouais. c'est pas que de la hype je pense, donc c'est plutôt sympa.
0: Non, non, il y a un vrai intérêt technique, le truc a été conçu vraiment dans le but de, de réparer des faiblesses de ces langages, et bah, ça marche. Alors il y a toujours des points critiques, hein, pour Linux notamment, Enfin faut savoir que Rust a un mode panique où, je vous la fais courte, mais s'il y a un problème de mémoire qui est pas censé arriver dans Rust, le mode Panic arrête le programme, c'est fini, il n'y a rien qui s'exécute en fait, donc sur un kernel euh, ça peut être compliqué à gérer, donc il y a quand même deux trois trucs qu'il faut prévoir, mais euh, parce que ça vient casser certains fonctionnements qu'on avait l'habitude de voir, mais ouais, derrière en termes d'écriture et de fiabilité de safety sur la mémoire, typiquement il y a des choses qui sont clairement incomparables vis-à-vis -vis des, des autres langages, quoi. donc je pense que c'est mérité qu'il soit mis en avant comme ça mais bon, on verra ce que l'avenir nous dira
1: yes, carrément D'ailleurs, c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde sur un prochain podcast à l'occasion. Euh, on verra ça, comment on peut mettre ça dans la roadmap, mais ça peut ouais, être intéressant. Sans problème. Sans problème. Mais merci Emilien de, de ces infos. Euh, Alex, est-ce que tu as, est as des petites actus qui, qui t'ont marqué cet été Moi,
3: ouais, je vais être beaucoup plus euh, tech euh, et je vais parler du monde euh, du, du, du JavaScript euh, où il y a pas mal de changements en ce moment il y a beaucoup de frameworks de framework qui, qui sortent. Et au-delà des frameworks, euh, je vais parler d'un de, de, bundler, d'un full-stack framework et d'un runtime, parce que en ce moment, enfin beaucoup de gens utilisent Webpack. Il euh, y a un concurrent qui monte beaucoup, c'est vite, qu'on appelle euh, vite. Euh, par rapport à ses performances de vitesse, donc il est il, est, il permet de de, de lancer des, des applications beaucoup plus vite. C'est un confort pour les développeurs. L'objectif de vite, c'est de de, de de créer des outils pour les développeurs. Donc ça rapporte rien euh, à l'utilisateur final, mais euh, ça permet de gagner du temps sur le développement des applications. Et euh, ils sont sortis la V3 le 5 septembre, et il y a des templates euh, tout fait pour. Euh, pour différents frameworks comme Vue, React, Svelte, Preact ou Lit. Et on peut aussi créer des templates pour du Vanilla, en gros, euh, enfin, en TypeScript et en JavaScript. C'est-à-dire que tous les templates sont, sont TypeScript ou JavaScript. Donc j'ai eu l'occasion de le tester, et euh, quand on utilise Webpack depuis un moment, on est impressionné par la vitesse. En fait, le site s'affiche avant qu'on ait le temps de réaliser qu'on euh, a appuyé sur Entrée, en fait. C'est moins d'une demi-seconde. Bon, après, je n'ai pas fait de grosses applications avec, donc euh, à voir à l'usage. Mais en, en tout cas, euh, pour des petits projets, ça va très vite. Et en plus, ça diminue grandement le nombre de, de références externes qu'on a dans le projet. Donc le, -module, le dossier node module est beaucoup plus petit parce que Webpack embarque beaucoup d'outils Développé à l'extérieur, euh, enfin, quand on prend un, pardon, je parle Quand on crée un projet React avec euh, Create React App, le CRA, pour créer un projet React, comparé à un projet React créé avec Vite, le non-module va être beaucoup plus petit, donc ça explique aussi euh, sûrement la, la vitesse d'exécution. Euh, je voulais aussi parler de SoFresh, qui est un framework Deno. Euh, donc, Deno, euh, c'est le runtime. Euh, qui a été créé par le, le créateur de Node.js, je n'ai plus le nom en tête. Et euh, en fait, ils ont, dé, ils ont sorti le 28 juin euh, SauFresh, so donc c'est un framework full stack, ça veut dire qu'on peut faire du front, mais aussi euh, du, du... côté serveur, donc on peut vraiment tout faire en, Java, en JavaScript. Et le, le principe de Deno à la base, c'est d'être un framework plus que euh, Node.js, ça veut dire que par défaut, il y a des librairies Intégré dans le runtime, donc il y a besoin de moins de, de, de références extérieures sachant que le problème souvent euh, du monde JavaScript, c'est la sécurité et ces innombrables références externes qu'on a dans un projet. Et enfin, euh, dernier, euh, dernière petite révolution qui va peut-être arriver, euh, il y a bun.sh, donc bun.sh c'est un, un runtime qui veut être concurrent de Node.js et de Deno et donc, c'est la version 0.1.8 qui est sortie, donc ils n'ont pas encore fait de V1, c'est quelque chose de tout frais, mais à suivre, parce qu'ils s'annoncent sur leur site comme étant trois fois plus rapide que Node.js et Deno. Bon, après, euh, à voir à l'usage, quoi, mais leur objectif, c'est la vitesse, encore une fois, quoi. Donc, je pense que dans 5 dans ans, on pourra très bien avoir des, des projets avec un bundler qui est vite euh, sur un, 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 un runtime de, de Bun ou un runtime euh, d'Eno, à voir, voir l'usage. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ces outils ou si vous les avez vu passer.
0: Si si si, si. j'utilise vite en dehors de chez C2S là sur un titre personnel j'ai un petit projet Svelte que sur lequel je travaille j'utilise vite et, et bah, le nom est bien choisi parce que ça va vraiment vraiment très très vite quoi tu sauvegardes ta page t'as peine le temps de passer de l'écran à l'écran 2 pour regarder euh, bah, ta page web que ça y est ça t'est mis à jour c'est rafraîchi euh, c'est vraiment enfin c'est impressionnant quoi. quand t'es habitué à travailler avec pack. Euh, la différence est flagrante. Et au-delà de ça, euh, au-delà du. Voilà, c'est un confort pour développeurs, hein, mais la partie Buns et compagnie, s'ils arrivent à tenir les promesses d'être plus rapides, je pense pas que ça tue un Node, parce que Node a un panel tellement vaste en prod que ça va être compliqué de le dégager. Par contre, ce sera bon à prendre pour tout le monde, parce que ça veut dire des, des, des conteneurs ou des VM qui sont plus légers, des temps de réponse qui sont plus rapides à l'usage, et ça, je pense que tout le monde sera, sera preneur. D'ailleurs, je parlais
3: de la, la vitesse de Bun. Euh, la, la, leur, leur objectif, c'est de, de pouvoir lancer le runtime très rapidement. Donc, en fait, dans l'esprit de la conteneurisation et, euh, et de tout ce qui est dockerisé, euh, c'est de pouvoir ajouter des, des conteneurs très vite par rapport à Node.js d'avoir un, un, un temps de lancement du runtime qui est beaucoup plus important. En termes de vitesse, c'est surtout là-dessus qu'ils essayent d'aller plus vite. Et à noter aussi qu'il n'est pas encore disponible sur Windows, donc je n'ai pas eu le temps de le tester parce qu'on fait du .NET, on n'a pas toujours le temps de, de, de faire du Linux, mais euh, c'est pour ça qu'il est vraiment orienté conteneur. et dans le monde du conteneur, on ne peut pas passer en dehors de, de Linux.
0: Disons que c'est un jeu dangereux d'essayer de, de contourner Linux dans le monde du conteneur
1: le domaine du front est quand même euh, comparativement au bac ultra ultra dynamique en ce moment euh, du jour au lendemain tu as des nouveaux frameworks qui, qui vivent qui meurent c'est quand même assez hallucinant euh,
0: c'est intéressant mais c'est assez hallucinant je pense que c'est surtout beaucoup plus visible en fait parce que c'est le premier truc que tu regardes peut-être Côté bac, côté euh, moi qui fais un peu de rust il y, y a quand même pas mal de mouvements aussi tu as des réimplémentations, des, même des implémentations tout court de trucs euh, que t'as pas l'habitude de voir, enfin il y a des choses qu'on fait pas en tête qui se font ailleurs et je pense que c'est plus une question d'environnement on... dans ce qu'on fait dans notre quotidien on voit pas forcément tout ce qui se passe ailleurs et il s'en passe beaucoup de choses mais sur le front c'est vrai que la, com... enfin, la communauté JS je pense est extrêmement importante et... Et... et pas discute mais se fait beaucoup voir du coup ce genre d'informations ça passe beaucoup plus vite à mon avis c'est un avis personnel hein. ouais, non, non, c'est intéressant.
1: Hein. intéressant cool bah écoute merci Alex pour ces infos euh, j'ai fait ma petite veille aussi, moi, du coup, euh, sur cet été, j'avais deux choses à vous partager. Euh, la première, c'est une étude qui est sortie en 2022, là. La traditionnelle étude de, de, de chaque année, là, qui est publiée par We Are Social et, et Outsuite. Euh, ils ont publié leur, leur rapport, là, Global State of Digital in July, sur les usages d'internet et des réseaux sociaux. Il y a quelques chiffres que j'ai sortis, que je voulais vous partager, que je trouvais assez intéressants. Notamment le fait qu'on a 5,34 milliards de mobinotes euh, sur la planète actuellement. Donc c'est quand même près de 67% de la population. C'est assez hallucinant, je trouve. Et euh, l'usage du mobile euh, est encore en hausse, et toujours en hausse. C'est à peu près environ 55% du temps passé et environ 60% du trafic. Euh, donc bah là, ça y est, on est passé au-dessus du PC, hein, ça fait déjà pas mal d'années. Euh, mais là, la courbe continue d'augmenter, et le elle, la partie mobile monte, et la partie PC descend. Dans une moindre mesure, mais néanmoins, c'est toujours le cas. Un truc aussi que j'ai trouvé très rigolo, c'est que le débit moyen sur la partie mobile est lui aussi toujours en hausse. Et ce qui est assez fun, c'est qu'il est même supérieur à l'Internet fixe dans 51 pays. Donc ça, c'est assez drôle. Ça veut dire que dans 51 pays dans le monde, le débit mobile moyen est supérieur au débit moyen euh, fixe. Je vous mettrai le lien de l'étude ici de quelques pays. Euh, c'est assez rigolo. Je, je pensais pas que dans autant de pays c'était le cas. C'est plutôt intéressant. Il euh, y avait deux trois petits bullet points sur les réseaux sociaux que je trouvais aussi intéressant. Euh, donc Encore une fois, je leur donne quelques chiffres. 4,7 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux, donc 60% de la population. C'est quand même assez énorme. Et si on prend uniquement les plus de 13 ans, on est à 75%. Trois personnes sur quatre qui sont sur les réseaux sociaux, euh, toutes plateformes confondues, c'est est
0: incroyable. Est-ce que ça tient compte des faux comptes aussi ou pas il y a un petit sujet sur le chat de Twitter à cause de ça. donc euh...
1: Ça, je ne sais pas, ils n'en parlaient pas, mais en <rire> effet, c'est possible que ça fake un peu sur certains aspects, mais en moins, c'est quand même assez hallucinant.
0: Ouais. C'est énorme, c'est énorme. énorme.
1: Euh, et un truc aussi que j'ai trouvé fun, c'est le, le, le nombre de plateformes utilisées par mois par ces, par ces 4,7 milliards d'utilisateurs. C'est environ 7,4 plateformes. Donc ça veut dire que les gens sont quand même, euh, même si le, le, le réseau social est quand même assez euh, localisé, les gens en utilisent quand même pas mal. Donc euh, les Facebook, les Twitter, les TikTok, les Instagram, les machins, il y en a plein. Il y a les quelques réseaux sociaux chinois, enfin asiatiques, euh, qui sont un peu moins connus par chez nous aussi, mais qui sont dans les, dans les trucs. Donc c'est assez ouf. Et euh, on y passe en moyenne 2h29 par jour, ce qui est assez hallucinant aussi. Et c'est en légère augmentation par rapport aux années précédentes, à peu près 5 minutes de plus, donc voilà, c'est rigolo. Un dernier chiffre avant que je vous foute la paix avec mes, avec mes numéros, là, je vous laisserai le, 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 le lien de, de l'étude complète, il y a des trucs super intéressants à trouver. 54% des gens euh, qui utilisent les réseaux sociaux euh, affirment utiliser ces réseaux sociaux pour rester au courant de l'actualité. Et en particulier via Facebook, YouTube et WhatsApp. Moi, à titre personnel, je trouve ça ultra inquiétant. Mais voilà, je vous laisse les chiffres, vous en ferez ce que vous voulez. Euh, ça veut dire qu'un un, un internaute sur deux sur les réseaux sociaux utilise euh, utilise les réseaux sociaux pour se tenir dire au courant allez voir le rapport, il est vraiment bien il y a, il y a plein de trucs super sympas notamment sur l'usage des podcasts qui sont en augmentation, donc on est sur le bon créneau il y a à peu près 20-22% des gens qui les utilisent en fonction des catégories donc euh, écoutez-nous, ça fera monter les stats, c'est top euh, sur l'usage des crypto-monnaies aussi, j'ai pensé à toi Thomas c'est encore marginal, j'ai plus le chiffre dans le détail, on était à moins de 10% de mémoire par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus d'être marginal, c'est très masculin. Et là, c'est un des rares chiffres où il y a une forte différence entre les, les populations euh, hommes et femmes sur l'usage des crypto-monnaies, et pareil sur les NFT, sur l'intérêt porté à, à l'usage de ces données personnelles, etc. Il y a des chiffres très intéressants, je vous invite à, à y jeter un Je vous mettrai le lien en description, il euh, n'y a pas de souci. Et le deuxième point dont je voulais vous parler, euh, c'était pour trafic euh, vous savez que j'aime bien cet outil il est, il est plutôt sympa, ils ont sorti une version 2.8 euh, fin juin, à la toute fin juin le 30, euh, qui porte le nom de code de Gruyère comme euh, chaque version majeure de trafic hein, c'est un fromage euh, et elle est notamment intéressante sur l'intégration de Consul et de, H et de Nomad euh, les outils de chez HTCorp, qui sont intégrés de manière assez, euh, assez forte dans l'outil, donc ça c'est assez sympa et du coup au cours de l'été 2022 ils ont annoncé Trific 3.0 euh, donc qui a été annoncé cet été la roadmap est en cours euh, donc ils ont, ils ont cherché à se rapprocher de leur communauté avec cette version 3.0 en publiant une roadmap publique euh, sur le nouvel outil de roadmap de, de GitHub donc même chose je vous mettrai le, le lien en description donc vous pouvez voir euh, les différents projets à court terme, à moyen terme, à long terme en cours d'études, etc vous pouvez proposer vos sujets évidemment si vous faites partie de la communauté Et je trouve ça assez intéressant cette notion là euh, ça permet de savoir ce qui va se passer un petit peu et donc du coup, pour la version 3.0, ce qui est déjà plus ou moins fixé, il y a trois choses qui sont intéressantes. Il y a le support d'open télémétrie, ça c'est pour toi, Euh Jusqu'à maintenant, ils étaient plus sur open tracing, et open tracing étant avec un autre outil d'où j'ai bouffé le nom pour faire open télémétrie, ils voulaient... Voilà, exactement. Ils voulaient intégrer ça dans l'outil, donc ça va se faire. Ils ont sorti les middleware UDP aussi, ça c'est un truc assez intéressant... Parce que sur les, sur les flux UDP, on était un peu, on pouvait pas faire tout. Notamment du filtre IP par exemple. Il y avait pas de middleware UDP qui permettait de faire ça. Donc c'est assez intéressant. Et une meilleure intégration avec Kubernetes, par exemple. Il y en a plein d'autres, évidemment. J'ai pas tout cité, hein, mais c'est plutôt sympa. Il vient juste d'organiser un hackathon, d'ailleurs. C'était du 27 au 29 septembre, hein, pour fêter, pour préparer l'arrivée de la V3. Donc je sais pas, je n'ai pas vu de date particulière, mais je pense que ça va pas tarder. C'est plutôt cool. C'est un très bel outil. On... Si vous l'utilisez pas et que vous avez l'occasion de, de, et que vous avez un besoin, utilisez-le. Il, il est vraiment top. Voilà, j'ai fini de vous assommer avec mes chiffres. C'était ma, c'était ma revue de l'été. Ben, merci à tous en tout cas euh, de cette petite revue. Ça fait plaisir pour les gens qui ont passé deux mois en vacances. Ben, ils pourront, euh, ils pourront être un peu au jus des sujets qui nous ont, qui nous ont plu. Premier sujet officiel, c'est parti, on attaque. Euh, il s'agit d'un sujet sur l'observabilité. Alors, l'observabilité, qu'est-ce que c'est euh, On a eu l'occasion avec Emilien de faire un, un petit travail euh, récemment sur sur ce sujet-là en particulier et on voulait vous faire un, vous faire partager ça, vous faire un feedback euh, sur les choses qu'on a notées. Pour commencer, qu'est-ce que c'est L'observabilité, c'est un outil qui va vous permettre d'affirmer que euh, votre système il est actif ou non et que s'il est actif, est-ce qu'il fonctionne correctement Donc ça va apporter des réponses, par exemple, à des problématiques techniques comme euh, « est-ce que mes microservices sont tous up »« est-ce que ma dernière mise à jour provoque des crashs ou des latences dans le traitement des données ?» Mais aussi des problématiques business. Par exemple, combien d'utilisateurs vont s'inscrire par jour Ou euh, « quel est le temps de traitement moyen par typologie de données rentrantes ?» Donc c'est un outil qui est, qui, est, qui est super important parce que euh, il va permettre euh, de tracer la fiabilité de, de votre application et de budgéter son évolution. Euh, L'observabilité, ça va permettre aussi de réduire le temps de détection, donc le TTD, et le temps de résolution, le TTR. Donc c'est un outil dont toute application qui tient la route, euh, qu'il est indispensable de mettre en place, parce que si vous ne l'avez pas, euh, le jour où vous avez un problème, vous êtes à poil et être à poil, surtout à cette saison quand il fait froid, c'est pas très agréable euh, donc il faut mettre en place ce genre d'outils, c'est indispensable euh, il euh, y a plusieurs sujets et y a plusieurs techniques qui rentrent, en, qui rentrent en compte quand on, quand on commence à faire de l'observabilité et notamment il y a deux euh, comment on va les appeler deux référentiels, on va dire deux, deux guides euh, Melt, qui est plutôt un référentiel de bonne pratique logicielle et Let's qui serait plutôt en un... des métriques, enfin, des indicateurs de surveillance. Euh... Donc, bah, peut-être que tu veux nous en parler d'un des deux, par exemple.
0: Euh, je peux même parler des deux, si tu veux. Et oui, effectivement, il y a MELT et Let's. Alors, MELT, ça va être des bonnes pratiques logicielles. C'est euh, typiquement c'est quel type d'information on doit faire remonter et quand on doit le faire remonter. Alors MELT, MELT c'est un acronyme. M ça veut dire métrique, euh, Events, donc événement en français. L log, donc les, les, les logs que nous on met dans les applications et T c'est les traces C'est MELT en fait c'est un acronyme qui regroupe les... Les... ces trois éléments donc métrique, événement, log et trace euh... où en gros on... c'est un notion de bonne pratique où on doit savoir quand euh, par exemple noter une métrique et vers quoi la lever Quand est-ce qu'on doit lever un événement à la place d'une métrique pour apporter plus de valeur business Quand ne pas lever un événement parce que sinon on va saturer son système ouais. euh, Quel type de log on doit enregistrer Est-ce qu'ils sont purement textuels ou structurés avec de la donnée qu'on peut rechercher et, et comment mettre en place des traces euh, sur son système. Alors les traces, ça va être justement lié à ce que tu disais tout à l'heure pour Trafic avec Open Tracing, Open Telemetry, où ça permet de suivre dans un système distribué euh, bah, quel flux une, une requête entrante va suivre auprès de tous les microservices. Euh, Melt on vous filera un lien, il y avait un lien de... une documentation de New Relic, je crois. Euh, où vous expliquez assez simplement, en fait, dans un petit un petit livre blanc, une vingtaine de pages, je crois, euh, qu'est-ce que c'était, euh, à quoi correspondent, en fait, ces, trois, ces quatre lettres de l'acronyme et comment on pouvait les mettre en place et comment on peut l'utiliser chez New Relic du coup. Il se faisait de la promotion au passage. Mais j'avais trouvé le, le, le document assez simple et assez accessible donc euh, on le mettra dans le lien euh, je pense derrière. Alors c'est vraiment orienté par contre développeur c'est comment on doit le mettre en place dans notre application. Comment est-ce que au moment de la conception les, les éléments mails doivent être vus. C'est pas euh, c'est pas orienté business ou enfin même si on travaille avec le business pour les mettre en place c'est pas des gens du business qui le mettent en place et donc tu avais cité deux acronymes MELT et LETS alors MELT est plus orienté développeur LETS à l'inverse c'est plus orienté euh, OPS, opératif euh, c'est un acronyme qui du coup là euh, comment dire qui correspond à des, à des bonnes pratiques de enfin d'éléments à surveiller pour savoir si, si, si le système va bien euh, je sais que c'est aussi appelé les 4 euh, four golden signals, donc les 4 signaux en or si je traduis mon français euh, et Let's, c'est encore un acronyme de quatre lettres. Le L est là pour latency, la latence. Le E pour les erreurs. T pour trafic. Et S pour saturation. Et en fait, c'est quatre éléments à mesurer pour savoir déjà si votre système répond et répond dans, dans le temps euh, qui lui est euh, propre. C'est-à-dire que si jamais vous avez un SLA de 310 secondes, est-ce que vous répondez correctement dans ce... C'est 300 millisecondes, que ce soit en erreur ou pas. Euh, le E consiste à surveiller les erreurs, les erreurs bah, explicites, hein, genre j'ai un HTTP 500, clairement j'ai un serveur qui est down, point. Ou les erreurs implicites, c'est-à-dire que j'ai un 200, mais le contenu dedans indique quelque chose qui n'est pas correct. Ou alors même de voir ce qu'on appelle les erreurs par, by policy, les erreurs par, par politique. Ou en gros on va définir que bah, ok j'ai répondu un 200 sur mon API, par contre au lieu de répondre en, bah, avec mon sala au moins de 300 secondes, j'ai répondu à une seconde ça doit être considéré comme une erreur. Donc vous pouvez du coup, à travers ça, monitorer des erreurs, non pas logicielles, mais de, de temps de réponse. Le T de Let's fait référence au trafic, donc savoir en gros combien j'ai de requêtes en 30, est-ce que j'ai une queue qui va être saturée, ou des choses comme ça, savoir si mon application est correctement dimensionnée pour répondre aux besoins. Et le S, euh, bah, c'est pour mesurer, en fait, la saturation globale du système, savoir est-ce que j'ai, si je ne travaille qu'avec des VM, par exemple, est-ce que mes CPU sont tous à 100%, est-ce qu'il faut que j'augmente ou pas, ou, ou est-ce qu'à l'inverse, est-ce que je peux baisser le nombre de VM que j'ai sur mon, mon, cluster cube pour minimiser mes coûts de, euh, mes coûts de run, tout simplement. Donc, Melt et Let, c'est deux choses, euh, à la fois côté dev et côté ops, qui vous permettent d'assurer que votre système va bien, donc Let's vous permet de le voir de manière proactive en temps réel, le système va bien, il répond bien, j'ai pas d'erreur. Et Melt vous permet en fait de fournir de la donnée à Let's et de fournir de la donnée en cas de débugage. Si jamais ça, ça a planté en cours de route, vous pouvez relire bah, du coup, vos logs, regarder les traces pour voir sur quel microservice ça a planté, pourquoi ça a planté à la troisième réentrée dans ce microservice par exemple aussi. Donc c'est un ensemble de bonnes pratiques qui vous permettent de, bah, de savoir en fait si, si votre système va bien, tout simplement, de faire de l'observabilité.
1: Et donc tout ça, bah c'est. Merci Emilien pour ta pour ta présentation sur ces deux acronymes. Et tout ça c'est super intéressant, il faut le mettre en place, euh, parce que ça va vous apporter deux principaux gains. Euh, le premier, c'est la pérennité de fonctionnement de votre système, euh, que ce soit via les pics de charge, à la suite de mise à jour du système. Si vous n'avez pas ça, euh, vous pouvez pas vous assurer que tout fonctionne correctement, c'est impossible. Euh... Et ça va aussi faciliter les interventions de vos équipes, notamment en cas de défaillance. Euh, si vous avez des logs structurés, la possibilité de visualiser des événements euh, dans votre système, ou même de suivre, on verra un petit peu plus tard, le parcours d'une requête euh, sur l'intégralité de votre système, notamment si vous avez un système un peu, un peu complexe à base de microservices, si vous n'avez pas ces éléments-là, euh, le jour où vous avez un problème, vous n'allez vraiment pas être bien et vous allez mettre du temps à trouver l'endroit qui coince et du coup le corriger. Euh, donc du coup, bah... Perte de temps, perte d'argent, les clients derrière sont pas contents, etc. Donc pour être rapide, pour être rapide et efficace, pardon, il faut il faut vraiment avoir ces outils-là. Néanmoins, il euh, y a quand même certains aspects un peu challengeants pour mettre en pour mettre en place ce, ce type de choses-là. Euh, il faut atteindre une certaine maturité ça, ça, ça vient pas comme ça tout de suite. Euh, notamment il faut des connaissances techniques et des connaissances métiers euh, en particulier sur l'élaboration de métriques par exemple euh, pour les métriques métiers, il faut connaître votre métier et il faut être capable de, euh, il faut être capable d'interagir avec le métier pour définir les bonnes métriques et celles qui sont pertinentes en fait surveiller pour surveiller ça, ça sert à rien il faut, il faut surveiller les bonnes choses. Et euh, ce qui est important aussi, c'est de définir au plus tôt, euh, essayer d'être de, de, très proactif là-dessus, euh, vos lignes directrices de surveillance euh, pour mettre en place un système qui, qui, qui est efficace, qui est pertinent, et pas lever en tout, euh, pas lever trop d'alertes ou des, ou des alertes qui seraient des, des faux positifs. Ce qui est important, on en parlera juste après, c'est l'outillage aussi. Il euh, y, a, y a de l'outillage qui existe, payant, gratuit, open source, fermé... Euh, que vous pouvez auto héberger ou, ou, ou en manager, on va en parler juste après. Ce sera la, sera la prochaine brique. Il y en a plein qui existent. Euh, ils sont tous bons. faut juste trouver l'outil le, le, qui est adapté à votre à votre business. Et enfin, évidemment, il n'y a pas de secret. Il y a, y a, un challenge sur la partie coût euh, et temps. Euh, la surveillance d'un système, c'est pas quelque chose qui se met en place et qui s'oublie. Il faut la, il faut la regarder. Il faut la surveiller. faut être alerté, du moins au, au minimum et donc du coup il faut des gens qui, qui soient là pour, pour s'occuper de ça et du coup bah ça prend de l'argent pour euh, s'assurer que votre système consomme fonctionne bien pardon, il faut mettre des, des solutions en place et payer des gens pour, pour regarder ça mais si vous le faites pas vous pouvez absolument pas espérer que tout se passe bien et du coup bah, l'argent que vous perdez là que vous ne perdrez pas ici, vous le perdrez ailleurs et de manière bien plus importante donc du coup c'est pas du tout une perte d'argent au contraire il, il faut le mettre en place c'est indispensable
0: et effectivement, vous ne pouvez pas espérer qu'un système tourne. Je, je, y a, dans le domaine du SRF, enfin de l'observabilité, du Site Reliability Engineering, désolé pour mon accent à couper le couteau, j'avais vu un bouquin de Google que j'avais bien aimé où euh, la phrase d'accroche c'était « Hope is not a strategy ». Donc l'espoir n'est pas une stratégie. Vous ne pouvez pas espérer qu'un système tourne et tourne bien sans pouvoir le regarder en fait. Vous avez mécaniquement besoin de surveiller, de vous assurer que que ça tourne. Quoi. Alors, pas forcément de le regarder à la seconde près, d'avoir des alertes, plus pour vous pinguer quand ça va pas, mais il faut le mettre en place, sinon vous pouvez pas vous dire, ok, mon système tourne. Vous en avez aucune preuve, factuellement, vous pouvez pas l'affirmer.
1: Exactement. Et donc, du coup, on parlait d'outils, alors évidemment, euh, c'est pas des choses qui vont. c'est des choses qui existent, hein. vous n'allez pas vous amuser à implémenter, enfin, si, à vrai dire, vous pouvez vous amuser à implémenter un système dans vos applications custom qui permet de faire ça. Bon, c'est un peu dommage, il y, des... y a des choses qui existent et qui le font très bien. Donc je sais pas si déjà euh, certains d'entre vous ont utilisé des, ont utilisé des outils, euh, moi je me suis préparé une petite liste de mon côté, euh, mais je vais pas les dire tout de suite, peut-être que vous, vous en avez en tête, euh, que vous avez déjà utilisé, que vous avez trouvé bien, moins bien, dans quel contexte, etc. Donc voilà, on peut, on peut faire un petit tour de table si vous voulez pour, euh, pour l'expérience que vous avez dans ce domaine, euh, pour ceux
3: qui en ont. Je vais dire que je vais, dire, je vais lire la, les ressources que vous allez fournir avec attention parce que là je suis chez un client où ils sont en train d'essayer de remettre tout à plat justement au niveau des logs et tout ça, de la gestion de, de ça. Et, et en, en fait pour eux c'est très important parce que euh, ils ont une équipe euh, support euh, qui s'occupe euh, de, de faire marcher euh, tous les systèmes d'information dans un grand groupe et euh, ce n'est pas des développeurs et ils se basent uniquement sur les logs pour savoir ce qui se passe. Et ils ont même une interface euh, qui, qui leur permet de lire les logs de manière euh, adaptée à, à leur manière de travailler. Et, et en fait, ils sont en train d'essayer de voir comment ils peuvent améliorer ce process et comment, euh, comment ils vont mettre en place les logs dans l'application, les métriques et la télémétrie. donc euh, C'est un sujet Enfin, euh, je vais pouvoir appliquer euh, ce dont vous parlez euh, dans, les, dans les semaines qui viennent. Quoi. Donc ça, ça tombe très bien. <rire>
1: Ça c'est cool, ça, ça me fait plaisir, parce que du coup le, le travail effectué pourra être réutilisé, c'est top. Euh, tu pourras leur en proposer plein. Euh, donc moi j'en avais listé plusieurs, Emilien, je te laisserai rebondir dessus si tu veux. Euh, nous on avait on a accès un peu notre, notre sélection sous la forme de des outils qu'on peut auto-héberger, euh, donc à installer soi-même euh, sur sa propre infra, etc. Et donc qui ont pour avantage généralement plus de flexibilité, plus de souplesse, plus de configuration. Euh, mais qui implique euh, voilà du un peu plus de temps et d'argent à, à passer dessus et les outils un peu plus euh, managés euh, pour lesquels on va payer mais par contre voilà on paye pour un service ça fonctionne et, et entre guillemets il n'y a pas grand chose à faire derrière pour pour l'intégrer sur ce second volet il y en a y en a deux qui sont pour, pour moi vachement connus pour notre crémerie Microsoft il y a, y a évidemment tout ce qui tourne autour de, de Azure Monitor euh, Log Analytics et compagnie euh, c'est un outil de monitoring qui est, qui est, qui est dédié à la, à la plateforme Azure, euh, il est composé de, de multiples sous-services, hein, c'est quand même un gros gros morceau dans, dans Azure, euh, il est utilisé euh, en veux-tu en voilà, si je me trompe pas, Application Insight, qui est une des sous-briques connues de, de Azure Monitor qu'on peut qu'on peut utiliser sur tout ce qui est web app, sur euh, les applications mobiles et tout ça, repose sur Azure Monitor et, et Application Insights. Il peut faire plein de trucs, il peut même aller jusqu'à vérifier des VM, tu vois, tu, tu peux lui dire de vérifier l'état d'une VM, CPU, mémoire, disque, de t'alerter si jamais t'as une métrique qui dépasse telle, telle valeur, tel critère, avec des notions en plus de, c'est pas forcément la métrique dépasse, un tac, tout de suite le temps, tu peux lui dire si elle dépasse tant de pourcents sur telle durée de temps, bah là attention ça veut dire que la bah, VM est commencée à être un peu à genoux il faut faire quelque chose. Donc l'outil est vachement bien foutu. Il est super bien intégré dans Azure, il faut, faut l'avouer. Euh, je ne sais pas si on peut l'utiliser, je crois qu'il y a des connecteurs tiers qui permettent de l'utiliser euh, à partir d'autres sources. Euh, donc c'est pas spécifique à Azure, hein, mais voilà. En tout cas, il est, il est super bien intégré dans, dans le truc et il fait le job. Et il y en a un autre euh, qui est plus global, c'est Sentry. Euh, Sentry.io qui, qui, qui est un outil... Euh, que l'on peut auto-héberger, d'ailleurs, et qui propose aussi une offre une offre managée. Euh, lui, il permet de suivre en temps réel les erreurs survenues dans, dans, dans vos logiciels, avec euh, un détail complet sur la, la stack, euh, lors d'une levée d'une exception, par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant pour les, pour les devs, quand il y a eu un problème. Euh, généralement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir un peu la stack, euh, où est-ce que ça a planté, dans quel fichier, sur quelle ligne, et ça nous donne une première piste pour euh, commencer à aller euh, faire des investigations donc ça c'est intéressant, ça permet vraiment d'obtenir l'ensemble des insights qu'on a, qu a besoin pour comprendre l'origine et les circonstances de la survenue de l'erreur, et du coup pouvoir la corriger derrière euh, et leur offre SAS d'ailleurs elle est, elle est plutôt bien placée en termes de de, de, de coût elle n'est pas excessivement chère on vous mettra les pricing, en... on fait pas de pub hein, mais on vous mettra les pricing quand même en, en description euh, et je la trouve plutôt intéressante pour un, pour un outil sur lequel tu as, as juste un SDK à implémenter et voilà quoi donc ça, c'est pas mal. Et après, côté outils auto hébergés Emilien peut-être que tu peux nous en parler. Il y a, il y a une stack que t'aimes bien, là le petit trio de... Le petit trio de, de, de dieux du Nord, là.
0: <rire> Exactement, <rire> Dieu dieux du Nord. C'est le terme. Ouais, il y a une petite stack que j'aime bien, c'est le, le trio prometheus Graphana loki euh, Prometheus, c'est un outil open source qui permet de, de scraper les métriques. Donc il va aller... Euh, chercher sur vos applications les métriques pour savoir combien il y a de requêtes à la seconde ainsi de suite euh, euh, sur vos API euh, donc son job c'est vraiment d'aller chercher la métrique de la stocker euh, Loki à l'inverse euh, lui il va plutôt euh, se charger des des logs c'est à dire que vous allez émettre des logs de, dans votre application et vous allez dire qu'une des une des destinations des logs au lieu que ce soit un fichier texte typiquement mais euh, ça va être Loki et lui il va la prendre va ingérer les logs il va les les indexer alors ah, les indexer oui il va les indexer pas forcément euh, tout le texte comme le ferait un Elasticsearch mais il va les indexer d'une manière un peu plus intelligente pour que ça ça occupe moins de place de CPU euh, contrairement à Elasticsearch euh, et il va les stocker du coup et après on aura Grafana par-dessus ça pour venir euh, pour venir visualiser en fait les, les logs et les métriques que ces deux outils auront, bah, auront collecté en fait et stocké euh, et donc c'est le petit trio qui, qui moi me plaît parce qu'il est autant customisable vous poussez vraiment ce que vous voulez dedans et, et vous ressortez vraiment les données que vous voulez vous les manipulez comme vous voulez euh, si je l'apprécie bien en, en self-stead c'est parce qu'il quand vous avez des problématiques de Comment dire, d'emplacement des données où vous faites, vous mettez de la donnée dans vos logs mais vous voulez pas qu'elle soit visible à travers un outil auto hébergé qui serait par exemple aux etats unis pour ne pas citer le Cloud Act. Vous pouvez l'héberger chez vous en fait et le manager chez vous, c'est absolument pas compliqué et ça marche très très bien. Et au delà de ce petit trio, il y a un autre outil que j'apprécie bien parce que je le connais depuis longtemps, il fait très très bien le taf. C'est Zipkin, Zipkin qui permet en fait de, de collecter et d'afficher les traces distribuées de vos applications donc on revient au T de Melt dont je parlais tout à l'heure, et qui vous permet en fait de voir, bah, typiquement une requête, une requête pardon, rentre sur une API à un endroit donné, il y a 15 microservices qui sont appelés derrière, bah, quels sont les microservices qui ont été appelés, combien de temps les appels ont pris, est-ce que eux mêmes ont fait appel à une base de données, Redis, Postgres, ou je sais pas, derrière, et euh, cet outil il est, il est pas forcément connecté aux trois autres mais vraiment top pour voir comment bah, pourquoi votre système réagit de telle manière et comment il réagit en fonction des entrants que vous avez quoi. donc c'est plutôt cool et c'est tout ça est auto-hébergeable chez vous vous provisionnez des VM vous le mettez et... Et, puis, et puis let's go quoi.
1: Zipkin je le trouve particulièrement intéressant en, en phase de dev aussi bien qu'en phase d'exploit de... parce que ça permet de, de... de voir le cheminement des requêtes euh, au travers notre ouais. système et vérifier que bah, la requête elle passe bien à l'endroit où elle devrait passer avec des histoires de, de temps, euh, combien de temps elle passe dans tel système, etc. Donc ça peut permettre d'identifier, donc déjà de comprendre comment ça marche, et d'identifier les éventuels endroits où il y a des goulots, choses comme ça. C'est assez yes. sympa de ce point de vue-là aussi.
0: Alors je parle de Zipkin aujourd'hui, parce que je le connais et euh, je l'apprécie. Euh, Grafana, du coup, qui a fait Grafana, le dashboard, et Grafana, Loki, parce que Loki est un outil Grafana, a aussi sorti un, un outil qui s'appelle Tempo, qui fait la même chose que Zipkin par contre je vais être très honnête j'ai clairement pas, pas joué autant avec Tempo qu'avec Zipkin donc je peux pas me permettre de, de donner un avis critique euh, très éclairé en revanche ce dont je ne doute pas c'est vu la qualité des softs précédemment cités à mon avis Tempo doit être vraiment bien Il faut, faut juste qu'on y passe un peu plus de temps chez nous euh, dessus
1: lui est peut-être un peu plus moderne <rire> Zipkin ne pas, pas, pas par, son, dire. par son
0: design <rire> après c'est pas ce qu'on lui dit ah non mais ouais mais... Effectivement, lui, il a pris le, le, le parti de dire simple mais efficace. Voilà.
1: Exactement. Bah, du coup, voilà, Alex, j'espère qu'on t'a donné des, des billes euh, que tu pourras appliquer chez euh, ton client. Oui,
0: bah,
3: je, vais, je, vais euh, je vais partager ce principe avec, euh, avec le reste de l'équipe et puis avec l'architecte surtout. Excellent. On va essayer un nouveau format aujourd'hui
1: sur, euh, sur cette saison 2, euh, c'est le pattern du jour. Donc C'est une nouvelle rubrique qu'on va essayer de caler dans chaque épisode et pendant laquelle on va vous présenter rapidement euh, un pattern de développement essentiellement euh, pour que vous en compreniez euh, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et s'il y a des petites, euh, des petites subtilités. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce nouveau format vous, vous plaît ou pas, on va tester, on verra bien ce que ça donne. Et aujourd'hui, c'est Emilien qui s'y colle. C'est le premier, il va inaugurer ce nouveau format-là. Et il va <rire> nous parler du pattern singleton.
0: Yes euh, Alors, les singletons, le pattern singleton, euh, on l'applique, en tout cas, je pense à nous en .NET, quand on l'utilise, on l'applique sur des classes qui. Et pour faire simple, le singleton, c'est grosso modo des classes qui ne peuvent être instanciées euh, qu'une seule fois. Et qui sont accessibles globalement, de manière générale. Euh, L'instance unique est partagée dans l'ensemble de l'application, ce qui rend le singleton parfait pour gérer par exemple de l'état global sur une application. Si vous avez un truc global à gérer partout, le singleton s'y prête très très bien. On a plusieurs moyens de l'implémenter. En C, -Sharp, euh, en têtes, en tout cas pour nous, je pense, on a assez fréquemment, on utilise un injecteur de dépendance. Donc on précise à l'injecteur de dépendance, telle classe elle va être singleton et. Euh, bah, il fait le taf pour nous, quoi. il s'occupe de n'avoir qu'une seule instance de la classe euh, quand on lui demande, qui nous sera toujours renvoyée. Pour ceux qui malheureusement n'auraient pas la chance de travailler sur des stacks modernes avec des instructeurs de dépendance, le singleton peut aussi être instancié, à, enfin codé à la main à travers des propriétés statiques qui vous retournent une seule et unique instance que vous instanciez vous-même euh, dans votre code. Il y a plusieurs manières de l'atteindre, mais le but étant d'avoir finalement une seule instance d'une classe disponible à travers toute l'application. Euh, le, le, ce pattern-là restreint en fait l'instanciation une seule instance et peut, et peut potentiellement vous faire économiser de la mémoire ou du cpu dans le sens où euh, enfin en tout cas certains quand ils découvrent ce pattern se disent ok au lieu d'avoir à provisionner la mémoire pour une instance de la classe à chaque fois que j'en ai besoin si jamais j'ai 50 requêtes en 30 qui sur une api ben je vais instancier 50 fois la classe non si je veux gagner de la mémoire il me suffit de provisionner une fois cette instance unique dans un singleton et de le référencer dans, dans tous les parcours applicatifs où j'en ai besoin alors c'est vrai mécaniquement si vous vous qu'une instance de classe, vous utiliserez moins de mémoire. Euh, par contre, c'est avec ce genre d'idée précise que le singleton est souvent considéré par certains comme un anti-pattern. je sais, on vous présente le pattern du jour, je dis que c'est un anti-pattern, ça, ça peut être bizarre, mais en fait c'est son usage qui le rend anti-pattern. Euh, typiquement, si vous le voyez de ce principe-là, il euh, bah, faut bien comprendre qu'un qu singleton, ça contraint un objet à une instance, et donc cette instance doit, su doit pouvoir supporter en fait beaucoup de demandes en provenance de sources multiples. Et dans le cadre d'un environnement multistreadé, genre un serveur web qui reçoit plusieurs centaines de requêtes à la seconde, ça peut poser des problèmes de concurrence d'accès. Et pour résoudre ces problèmes de concurrence d'accès, bah, mécaniquement on va utiliser des logs, des mutex, des Enfin, on va essayer de le résoudre autrement, et les résolutions qu'on va apporter à l'intérieur du singleton vont finalement apporter d'autres contraintes de performance applicative. Et c'est pour ça que c'est considéré comme un, un anti-pattern, une mauvaise décision de conception par certains. Parce que sa portée globale associée à notre instance, du coup, peut venir écraser, accentuer, accidentellement, j'ai envie de dire, hein. euh, la valeur métier de l'instance globale. Ce qui fait que ça peut entraîner des problèmes de comportement inattendu, de dégradation de performance. Et une autre contrainte euh, qu'on ne voit pas souvent, enfin du moins qui n'est pas souvent citée avec les, le pattern singleton, c'est aussi la notion de test. Alors en d net avec l'injecteur de dépendance, on n'est pas trop emmerdé au niveau des tests, parce qu'on peut modifier l'injecteur de dépendance sur une table quand on lance un test automatisé. Mais si vous êtes passé avec euh, la, la méthode traditionnelle, j'ai envie de dire, d'une propriété statique qui vous renvoie à une instance unique de votre singleton, ouais. bah, vous allez être euh, un petit peu bloqué, en fait, parce que vous ne pourrez pas le réécrire à, à l'exécution des tests, vous ne pourrez pas réécrire le, le contenu de cette propriété statique et donc vous ne pourrez pas utiliser de Mock ou de Spy pour faire vos vérifs lors de vos tests donc il a des avantages ce pattern à vous fournir des choses globalisées sur l'application et ça peut être très pratique, je vais vous dire après pourquoi, mais il faut bien voir qu'il a aussi des contraintes fortes sur le comportement de votre code ou des tests qui sont associés il est très pratique ce pattern, euh, notamment donc quand on a besoin de, de, de partager des informations globales sur une application. Et alors, autant sur un serveur web ça peut être compliqué à gérer comme j'ai dit, autant sur certains, certains autres types d'applications, je pense à une application front, typiquement, euh, ça peut être cool parce que déjà vous n'aurez pas de multithread sur du JS, c'est monothreadé, et ça vous permet d'avoir accès de manière globalisée sur votre interface à une information au hasard qui pourrait être le nom de l'utilisateur que vous n'avez pas envie d'aller chercher 50 fois sur un API, vous le stockez de manière globale et vous accédez. Et c'est avec cette, euh, cette idée-là, en fait, que certains frameworks, je pense à Redux, à, à MobiX, Recoil, euh, ont été créés, avec l'idée, en fait, de fournir un, un point d'entrée dans votre application que vous pouvez distribuer partout dans votre, votre ensemble de nœuds React, typiquement. Et ça marche plutôt bien. Donc... Ce pattern est bon, alors je dis pas que Mobix, Redux et Ricoil et compagnie, sont des implémentations du pattern à euh, singleton, qu'on s'entende bien, mais c'est juste qu'ils reprennent l'idée globale de fournir un point d'entrée qu'on peut réutiliser après partout. Donc le pattern marche bien, par contre comme bien souvent avec tous les patterns. Attention à l'usage que vous en faites, si c'est pas utilisé correctement, on peut se retrouver avec, euh, avec des emmerdes derrière.
1: Cool, ben, merci beaucoup Emilien, j'ai tout compris. Je, je savais pas trop ce que c'était ce pattern là, et du coup j'ai tout compris, ça fait plaisir. A la semaine prochaine pour le prochain pattern, on verra qui s'y colle et surtout lequel ce sera, mais voilà, on va essayer de faire tourner cette rubrique-là entre, entre tous les speakers pour vous présenter plein de formidables patterns. Merci beaucoup On va passer au dernier sujet du jour, euh, qui va être porté par Thomas. Et ce sujet-là, c'est « Qu'est-ce qu'un POC Qu'est-ce qu'un MVP ?» J'ai plein de blagues vaseuses à faire là tout de suite, comme le bruit d'une pierre qui tomberait sur un support dur ou sur un pare je vais pas les faire, je vais, je vais laisser Thomas nous présenter, le, nous présenter son sujet. Donc
2: nous voilà maintenant au dernier sujet de ce podcast. Et comme Mathieu vient de, de vous l'annoncer, il m'a un peu spoil. Donc nous allons parler des POC. En effet, il ne s'agit pas d'un petit impact sur votre voiture. Merci Mathieu pour, 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 pour le spoil. quoi. Donc on va parler des POC informatiques et du coup, par conséquent, des MVP. Donc, pour introduire ce sujet, on va d'abord commencer par, par des définitions. Qu'est-ce qu'un POC Un Proof of Concept, soit en français une preuve de concept. Il s'agit euh, d'une expérimentation qui a pour objectif de tester une ou plusieurs solutions et d'en apporter une preuve concrète de sa faisabilité. On l'utilisera souvent en amont dans le processus de cadrage d'un projet. Maintenant, on va passer au terme MVP pour minimum viable product, soit euh, produit minimum fiable. Il s'agit là de la création d'un produit qui permet d'obtenir euh, un maximum de retours clients avec un minimum d'efforts. Concrètement, cette stratégie consiste à privilégier la vitesse euh, de développement et les délais de mise sur le marché de l'application en sacrifiant certaines fonctionnalités ou performances du produit ou euh, services considérés au départ comme euh, non indispensables. Donc, on va passer à des exemples pour clarifier les définitions. Donc, si je veux pouvoir conduire ma voiture via mon téléphone mobile, par exemple, euh, là, on va considérer ça comme un POC. L'idée est de valider la faisabilité du remplacement du volant et des pédales par un téléphone. Bon, je vous le déconseille, hein, niveau sécurité, je suis pas sûr que ça soit super... Euh... Je,
0: je veux pas pourquoi tu dis ça.
2: Ah, il y en a peut-être qui ont essayé, mais du coup, ils peuvent pas nous communiquer leur, euh, leur ex, quoi.
1: Ils sont plus là pour témoigner.
2: C'est ça.
0: <rire> non, il y a une coupure réseau, du coup. Ah, bon, bref, c'est une longue histoire.
2: Et du coup, euh, celle du MVP. Donc, je veux une application pour prendre un taxi, euh, peut-être réaliser un MVP. Euh, dans ce cas, nous allons nous concentrer sur les fonctionnalités primordiales, Donc, comme euh, demander un trajet pour aller d'un point A à un point B. Et euh, des fonctionnalités qui peuvent être considérées comme secondaires, ça serait noter le taxi, avoir la position GPS du taxi pour savoir dans combien de temps il arrive, etc. Parce que nous, on n'aime pas patienter, voilà. on veut tout tout de suite, tout le temps, etc. Donc par conséquent, un POC est moins onéreux qu'un MVP, étant donné qu'on n'attend pas le même résultat. Et du coup, euh, est-ce que vous, vous avez euh, bah, des retours d'expérience sur du coup la, la frontière entre le POC, le MVP euh, des, des demandes clients que vous avez pu avoir, euh, des avis sur euh, bah, l'industrialisation. Voilà, Est-ce qu'à partir d'un POC, on peut tout de suite partir en, en prod quoi Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand un client n'a pas beaucoup d'argent Moi, j'ai un, un gros problème avec le, le POC et le MVP. Euh,
1: C'est que déjà, ces deux notions elles sont bien distinctes. Hein, comme tu les as très bien définies, euh, je trouvais ça super clair. Dans la pratique, on a tendance à faire passer des POC pour des MVP et inversement. Moi, la grosse différence que je vois la plupart du temps, c'est qu'un POC, en effet, tu, tu fais ça pour montrer que ça va fonctionner. Donc la plupart du temps, tu veux tu essayer d'aller vite, tu prends des grosses approximations sur certaines choses, et tu vas pas forcément, voire jamais, être à l'état de l'art. Notamment au niveau de ton architecture, au niveau des briques que tu vas choisir, tu veux juste montrer que ça fonctionne, et de toute façon... Normalement si tu suis la définition, c'est pas censé être réutilisé. Dans la théorie. Dans la plupart du temps, ça arrive très souvent que les ports ils partent en prod, on y terre dessus, et. on veut tu en voilà, tu pars avec une infra de merde, et c'est le bazar. Le MVP, à contrario, pour moi, euh... il est censé donner des bonnes bases. Parce que ce que tu. ce sur quoi tu fais des concessions, c'est sur le périmètre. Normalement, euh... tu. normalement t'as quand même un socle applicatif de qualité. Euh, il est juste euh, moins étendu en termes de fonctionnalité, donc sur un MVP tu peux ensuite itérer euh, pour scale-up, euh, là peut-être que tu auras des, des, des refontes à faire des choses comme ça, mais néanmoins euh, c'est censé être une bonne base encore une fois, dans la théorie hein. dans la pratique je cherche, j'ai assez peu d'exemples qui suivent la théorie, j'en ai plutôt euh, plein qui ne la suivent pas <rire> Donc je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je suis, j'aime pas trop ces deux
2: termes-là, euh, la façon dont ils sont utilisés. Moi, ouais, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, sur MDP, tout ce qu'on ce qu a parlé dans le sujet de les logs, euh, tout ce qui est, euh, enfin l'analyse, les indicateurs, etc. On va pas forcément le mettre en place. Et du coup, euh, ça va partir en prod, et s'il se passe euh, le moindre problème, bah, du coup, on va pas savoir ce qui s'est passé, quoi. Et en
1: plus, c'est une énorme connerie sur le MVP, parce que sur le MVP, tu as encore plus besoin que dans n'importe quel autre système d'avoir des métriques et du suivi. Parce que ce que tu veux savoir, c'est si les fonctionnalités que tu proposes aux gens, elles sont utilisées, elles sont de qualité, et si tu dois continuer à aller là-dedans, ou si tu dois euh, arrêter parce que bah ça prend pas, quoi. Du coup, il faut mettre ce genre de choses.
0: Ouais. Et c'est En fait, ce que souvent les gens oublient, c'est que le V, c'est viable, mais pas viable pour savoir si techniquement c'est viable. Ça, c'est le POC qui vous dit si techniquement c'est viable. Le viable, c'est viable financièrement. Est-ce qu'on va dans la bonne direction pour générer du cash, de la valeur ajoutée avec ça? Et ça, c'est une, généralement, c'est la ligne sur laquelle les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils disent, bah si, c'est un MVP, on va juste valider que ça marche, le serveur web répond, machin. Non, ça n'a rien à voir. Si tu veux savoir qu'un serveur web répond, tu peux piloter ta voiture, effectivement, c'est un POC. Tu veux savoir si tu peux la piloter. Le MVP d'après pour ta voiture avec ton smartphone dont tu parlais Thomas, c'est plus, ok, comment est-ce qu'on va le vendre et qu'est-ce qu'on met comme service autour? Et donc du coup, comment architecture le fait que des services doivent pouvoir contacter la voiture, la faire venir devant la maison en moins de 30 secondes enfin, C'est vraiment deux échelles différentes. Le POC cherche à vérifier que c'est faisable, et le MVP cherche à voir comment est-ce qu'on va faire pour le vendre et l'industrialiser. Donc un POC industrialisé, par essence, bah c'est une connerie en fait j'adorais euh, quand un un Clever cloud qui disait euh, publiquement que j'étais pas à lire quand vous avez fait un puck si vous voulez passer euh, à l'étape d'après le MVP ou l'indus euh, comme vous voulez vous prenez votre puck vous le regardez bien vous lui dites merci et vous le foutez à la poubelle point et vous repartez dans un truc euh, propre en fait et j'adorais sa réflexion parce que c'est vrai le puck il est juste là pour valider que ça marche pas valider que financièrement ça va être viable le long terme j'ai l'impression d'avoir calmé l'ambiance
1: ouais les sujets à Thomas d'habitude il génère plus de, de hype je suis un peu déçu euh...
3: VP, pour moi, en fait, souvent, c'est pas, pas parce qu'on fait un VP qu'on ne doit pas faire de l'architecture, en fait. Et c'est ça qu'il faut, qu faut, qu faut garder en tête. Le, le, le POC, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut donner à faire à des stagiaires pour qu'ils voient si une idée est bonne, mais aussi qu'ils se fassent la main. Ce n'est pas forcément pour des choses urgentes euh, ou des choses vraiment dont on attend euh, vraiment beaucoup. Où, Il enfin, où y a une grosse attente. Ce n'est pas les sujets comme ça. C'est vraiment plus pour la R&D que je, je le vois. Moi.
2: Du coup, ce qu'on pourrait dire, c'est que lors des échanges avec le client, euh, lorsqu'il souhaite un, un MVP, c'est de, de l'informer sur euh, l'importance, comme disait Emilien, de, de faire quelque chose de viable et qu'il voilà, ne faut pas qu'il se concentre uniquement sur on fait un truc rapide euh, qui prend en compte ses fonctionnalités euh, super attendues. Il euh, faut qu'on puisse avoir quelque chose qui tienne euh, la charge, qu'on puisse euh, du coup administrer et faire évoluer euh, et du coup avoir une architecture euh, clean. Quoi. Et du coup, euh, que faire quand du coup, un client vient et nous demande bah « voilà, je voudrais faire ça » et il n'a pas beaucoup d'argent en fait, à mettre à disposition euh, pour, euh, pour réaliser ce projet
1: la question est compliquée, elle est, elle est loin d'être vite répondue. Moi j'aurais tendance à dire à ce
2: moment-là, il,
1: il faut faire des choix en termes de... Je parlais de périmètre tout à l'heure, pour moi la variable d'ajustement elle est là-dessus en fait. Elle va être sur le périmètre. Euh, si ton budget te permet pas d'avoir de, l'ensemble des fonctionnalités que, que, que tu souhaites sur ton MVP, bah, malheureusement il faudra peut-être faire des choix. Sélectionner les fonctionnalités qui semblent les plus importantes, les plus intéressantes, et retirer d'autres qui le seraient moins. Mais sur le socle, pour moi, ça, c'est pas en option.
0: Mais, mais le problème se pose, bon pour nous, MVP POC, mais pareil, si tu veux acheter une bagnole, t'as vu, une, je sais pas, une Ferrari 458 Maranello, elle est bien, mais t'as pas le budget, tu fais quoi enfin C'est une question de, de pondération et trade de trade-off, je sais même plus comment dire en français, mais voilà, c'est... Là, Dans notre métier, effectivement, la première variable d'ajustement, c'est le business. Est-ce que tu, tu t as besoin de tout ou pas Et puis après, peut-être que des fois, les gens se disent « je veux un MVP », alors que non, non, c'est d'abord valide que ton truc fonctionne, parce que tu as une idée qui est exotique, on peut t'aider à faire le POC, mais valide que ça fonctionne. Et si vraiment ton POC montre que c'est fonctionnel, que l'idée est bonne, tu à lever de l'argent, c'est pas c'est pas trop un souci en général.
4: Je suis d'accord avec vous sur le fait que la variable d'ajustement... La plus viable ce serait le business. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de plus en plus euh, des technologies low-code, no-code, low qui se. qui ont pour but premier de réduire le temps de développement, et on pourrait se dire pour certaines applications c'est tout à fait viable, mais dès qu'on rentre sur des périmètres beaucoup plus gros, bah ça suivra pas. Ça pourra pas suivre. Donc euh, je suis plutôt d'accord sur le fait que le business pour moi c'est le point sur lequel il faut euh, peut-être euh, réduire le périmètre.
1: Top Bah écoutez, merci messieurs, c'était un sujet vachement intéressant. J'espère que les, les principaux intéressés écouteront, hein, je, je pense à vous, chers commerces, euh, écoutez-nous. Euh, merci d'avoir été là, chers amis, pour le pour ce premier épisode de cette deuxième saison. J'espère que, que ça vous a plu, chers auditeurs. En tout cas, nous on s'est on s'est bien éclaté, la, la saison recommence et, et ça va être top. Petit spoil pour l'épisode suivant, on va avoir un invité, un invité de Marc, euh, qui viendra avec un sujet super intéressant, je vous en dirai pas plus, mais euh, voilà, écoutez-nous sur le prochain épisode, il sera il sera vraiment sympa. En tout cas, merci à tous, à la prochaine fois, rendez-vous à l'épisode 2. Merci beaucoup, et à dans deux semaines, au revoir À bientôt